An einem Tag Ende Dezember klingelte in der afrikanischen Hafenstadt Shellala ein Telefon, dessen Rufnummer geheim war, also nicht im Telefonbuch stand. Hans-Uwe Kunkel, der wegen unsäglicher Verbrechen mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, meldete sich. Soll das Arabisch sein? Hör auf, Hans-Uwe. Du lernst es nie. Wer spricht dort? Berthold, bist du's? Ja, klar doch. Dein alter Freund Berti. Hallo, Berti. Wo bist du? Von wo rufst du an? Ich bin in Deutschland, aber die Verbindung ist gut. Wenn man bedenkt diese Entfernung und bei dem Wetter. Hier ist es angenehm warm. Mein Lieblingskamel frisst gerade Datteln. Frisch von der Dattelpalme. Oh Mann, jedes Mal, wenn sich eine europäische Stimme am Telefon meldet, denke ich, es ist die Europolizei. Die kann dir doch nichts wollen, dir und deinen Leuten. In Chilala seid ihr in Sicherheit. Diese afrikanische Staat liefert niemanden aus, egal, was ihr verbrochen habt. Wir haben nichts verbrochen. Wir haben nur im ehemaligen Jugoslawien ein bisschen gewütet. Aber da war Krieg. Berti, du hast doch niemandem unsere geheime Telefonnummer gegeben. Ach, für wen hältst du mich? Außerdem, das würde den Kohl auch nicht mehr fett machen. Hier in Deutschland kann man in jeder Zeitung lesen, wo sich der Kriegsverbrecher Brankos Libowitz versteckt, samt seiner Getreuen und vor allem seines Söldnerchefs Hans-Uwe Kunkel. Ja, ich weiß. Aber keiner kommt an uns ran. So ist es freudig. Außerdem hast du noch einen Grund zur Freude, zu einer Riesenfreude. Einer Freude für uns beide. Ah, ahnte ich doch, dass du nicht nur anrufst, um nach dem Wetter zu fragen. Wenn wir es schlau anfangen, Hans-Uwe, dann gehören uns 10 Zentner Gold. 10 Zentner? Äh, wie, wie, wie transportieren wir die? <lacht> Gute Frage. Aber noch schwieriger ist es, den Schatz zu heben. Der liegt nämlich im Meer. Im Meer? In welchem? Wo? Direkt bei dir vor der Nase. In der Sunshine-Bucht bei Jellala. Ich schätze, das Gold liegt so in 40 oder 50 Metern Tiefe. Und leider, so scheint es, wird es bewacht. Bewacht? Von wem? Von einem riesigen weißen Hai. Aber den können wir ja töten. Zu Weihnachten hatte sich Klößchen etwas Besonderes gewünscht, nämlich eine Reise in den weltberühmten Sunshine-Ferienclub an der afrikanischen Mittelmeerküste bei Chalala. Dort herrschten nicht Eis und Schnee wie nördlich der Alpen, sondern frühlingshafte Temperaturen. Außerdem lockten Abenteuer. Natürlich wollte Klößchen nicht allein reisen, sondern mit seinen Freunden Tim, Karl und Gabi. Das war Bedingung. Und der Weihnachtsmann erfüllte ihm diesen Wunsch. Morgen, am 28. Dezember, sollte es losgehen. 
für eine satte Ferienwoche an die afrikanische Küste. Tim, der ja bekanntlich Internatsschüler ist, war extra deshalb von zu Hause angereist. Heute einen Tag vor dem Start. Jetzt hatten sich alle bei Gabi versammelt, also in der Glocknerschen Wohnung, und Aufregung griff um sich. Denn Tim und auch Karl hatten Informationen an Land gezogen. Infos, die der Reise plötzlich ein anderes Gesicht gaben. Gabi, darf ich dir noch eine hm? Tasse von einem Tee einschenken? Er schmeckt göttlich. Gern, Tim, aber nicht wieder bis zum Rand. Du könntest auch Spülwasser aufbrühen, Gabi. Tim würde es göttlich finden. Klößchen. Unter den Händen einer Göttin wird Spülwasser zum Luxustrank. Das ist ja der Trick. Ich habe den Tee mit feinstem Mineralwasser aufgebrüht, ihr Knalltüten. Mm. Aber das nächste Mal nehme ich Wasser aus der Sunshine-Bucht. Dort baden die Fische und wahrscheinlich wird auch äh, Kanalisation eingeleitet. Igitt, äh, also ich schwimme nur im Pool. Sunshine-Bucht? Mm. Dazu habe ich was zu sagen. Ich habe es in der Zeitung gelesen, während meiner Anreise. In der heutigen Zeitung. Ich habe auch eine Nachricht. Betrifft die Stadt... Chilala und diesen afrikanischen Staat, aber nach dir, Tim. Was, was ist denn los mit der Sunshine-Bucht? Also in ihr, nämlich unter der Wasseroberfläche, ist tatsächlich was los, Karl. Äh, Moment, hm. wo habe ich die Zeitungsseite? Brav, hier. Brav. hier, nimm. Ja, Seht mal. Mhm. Oh, ein Monster. Das hat ja mehr Zähne als Schuppen. Grässlich und so aus der Nähe. Ein weißer Hai. Weiß? Ein riesiger weißer Hai. Ah, oh, furchtbar. Ein bisschen gefährlicher als ein Goldfisch, aber nur ein bisschen. Biologisch gesehen ein Knorpelfisch. Hm. Wahrscheinlich so sechs Meter lang und 40 Zentner schwer. Naja, also der passt in keine Bratpfanne, jedenfalls nicht am Stück. Haie stehen nicht zum Verzehr, sondern seit 1996 auf der roten Liste der bedrohten Tierarten, du Nichtschwimmer. Richtig, Gabi. Und sie sind auch keine Bestien. Hm. Diesen Ruf haben ihnen nur die Hollywood-Filme angedichtet. Haie mögen nämlich gar kein Menschenfleisch. Echt? Wenn einer trotzdem mal zubeißt, dann ist das eher eine Ausnahme. Wie beruhigend. Also in meine Badewanne lade ich den aber nicht ein. Da ist mir meine Plastikente lieber. Oh, wow. Amigos, dieser Hai hat sein ja. Revier in der Sunshine-Bucht. Und dort ist vor drei Tagen, also am 24. mittags, eine Art Wunder passiert. Und Colin Waterhole wird diesen Tag nie vergessen. Wer ist denn das nun wieder? Ein Amerikaner, Taucher und Unterwasserfotograf. Als Tourist war er im Sunshine-Club. Hatte natürlich sein Tauchgerät mit, denn die 80 Meter tiefe Sunshine-Bucht hat ihn sehr interessiert. Mhm. Den 24. hat er für einen Tauchgang genutzt. Dabei ließ er sich von einem Scooter ziehen, so einem Unterwasserschlitten, der den Taucher in die Tiefe schleppt. Oh, ich ahne Schreckliches, auch wenn Haie kein Menschenfleisch mögen. Mhm. Colin Waterhole wollte zu einer bestimmten Stelle in der Bucht. Denn dort, etwa in 40 Meter Tiefe, hatte er bei seinem ersten Tauchgang etwas entdeckt. Was denn? Und was? Tja, ich wette eine spanische Galeere oder eine Genueser Barke aus dem 15. Jahrhundert. Naja, die, die sollen ja im Mittelmeer rumliegen wie, wie Austern. Nichts dergleichen, Klößchen. Sondern ein Transportmittel aus unserer Zeit. Mhm. Ein altes Flugzeug. Ein Flugzeug? Eine U-52. Wahrscheinlich liegt sie seit mehr als 50 Jahren auf dem Grund der Bucht. Mhm. Denn die U-52 diente der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg als Transporter und Bomber. Wow. Besonders bei den Kämpfen um die Mittelmeerinsel Kreta war sie im Einsatz. Mhm. Wahrscheinlich ist einer dieser Wellblechvögel dabei vom Kurs abgekommen und in die Sunshine-Bucht gestürzt. <lacht> so was passiert sogar heute den Tarnkampenbombern. Allerdings. Mhm. Aber wie ich dieses Kriegsgerät verabscheue, sollte alles verschrottet werden. Also diese U-52 ist jedenfalls nicht mehr kriegstauglich. Und Colin Waterhole wird nicht nochmal zu der 27E11 hinuntertauchen. Äh, ich denke, sie heißt U-52. 27E11 ist die Kennung. 
sozusagen das Nummernschild am Rumpf. Mhm. Colin Waterhole berichtete, die Aufschrift sei noch gut zu erkennen. Vermutlich hat man damals eine sehr wasserfeste Farbe verwendet. Oder der Salzgehalt im Buchtwasser ist nicht so hoch wie in den Nudelsuppen bei uns im Internat. <lacht> Stimmt, ich krieg dann immer wahnsinnigen Durst und muss mir pfundweise Schoko reinwerfen. <lacht> Was ist denn nun mit dem Wunder beim Tauchgang? Ja, Karl, ein Wunder mhm. und mehr noch ein Schockerlebnis mhm. für Colin Waterhole. Also, der Mann taucht, mhm. etwa 15 Meter tief ist er. Plötzlich bemerkt er eine massige Schwanzflosse neben sich und einen torpedoförmigen Körper. Ein Hai. Ein riesiger weißer Hai. Colin sieht das aufgerissene Maul. Er würde reinpassen samt Scooter. Aus, Ende vorbei, denkt er. Und schon spürt er einen ungeheuren Druck überall auf dem Körper. Grässlich, wo, wo bleibt denn das Wunder? Tja, der Hai hält ihn im Maul. Schüttelt ihn aber nicht, wie er es sonst macht, um seine Beute mit den Zahnreihen in Streifen zu schneiden, sondern hält ihn nur fest. Mhm. Und dann wird Colin wieder ausgespuckt. Wahnsinn. Ausgespuckt? Buchstäblich wieder ausgespuckt, samt seiner Druckluftflaschen und den Tauchinstrumenten. Äh. Der Hai hat Colin verschmäht. Denn der Hai testet alles im Hinblick auf Verdaulichkeit, bevor er es frisst. Und seine Geschmacksknospen im Maul haben ihm wohl signalisiert, dass Colin und der Mensch allgemein nicht auf der Speisekarte stehen. Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass Haie die Nahrung mit ihren Geschmacksknospen testen. Du solltest dir ein Beispiel nehmen, Klößchen, mhm. und nicht wahllos runterschlucken, was dir zwischen die Zähne kommt. Mhm. Ich bin doch kein Hai. Und als Schokoladentester bin ich unfehlbar. Also, in der Sunshine-Bucht bahne ich jedenfalls nicht. Aber ein Hai können wir auch zu Lande beobachten. Wie meinst du das denn, Karl? Ich rede von Brankus Libowitz. Den Killerhai vom Balkan, wie er in der Presse genannt wurde. Ah, dieser Kriegsverbrecher. Genau der. Bei der letzten Großmetzelei im ehemaligen Jugoslawien stand er in vorderster Linie. Jetzt hat er sich abgesetzt und versteckt sich irgendwo mit einer Handvoll Getreuer. Aber er wird gesucht per Haftbefehl. Und wenn man ihn erwischt, muss er sich verantworten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Mhm. Inzwischen ist auch bekannt, wo sich dieser Kriegsverbrecher versteckt. Nämlich in Celala. Was? Echt? Ja, und dort sind sie sicher. Denn dieser afrikanische Staat liefert nicht aus. So. Geschmierte Politiker halten schützend die Hand über Slibowitz und Konsorten. Oh weh. In der Bucht ein weißer Hai und in Jelala die Kriegsverbrecher. Klößchen, musstest du dir denn unbedingt den Sunshine Club wünschen? Naja, vielleicht hätte ich doch lieber St. Moritz genommen. Aber dort sind jetzt im Winter nur eitle Affen. Die Weiber tragen Pelze, Pelze von Tieren. Ja, und die Kerle sind Steuerflüchtlinge, Geldwäscher oder Politheinis mit Schwarzgeldkonten. <lacht> Amigos, St. Moritz wäre keine Herausforderung für uns. Aber Chelala, das ist eine. Spürt ihr's? Dort kommt was auf uns zu. Mhm. Ein Rudelhaie. Zu Wasser und zu Lande. Zur gleichen Zeit setzte Bertolt Schwitzke, genannt Berti, das Ferngespräch fort mit seinem Komplizen Hans-Uwe Kunkel, der zu den engsten Vertrauten gehörte von Brankos Libowitz. Trotz der weiten Entfernung nach Schellala war kein Rauschen in der Leitung. Ja, Berti, ein Hai kann man töten. Und für 10 Zentner Gold. Schlachte ich dazu noch einen Pottwal, eine Riesenkrake, einen Orca und 50 Delfine. Für Gold tun wir alles. <lacht> <lacht> Aber nun sag mal, ist der Goldschatz in der Bucht ein Gerücht oder 
Ist er so echt, dass wir damit an die Börse gehen könnten? Absolut echt. Hast du einen Schatzplan von Seeräubern? Nicht von Seeräubern, sondern... Also, ich erkläre es dir. Es betrifft meine Mutter. Die alte Henne ist zwei Burger und ist jetzt im Altersheim. Zweimal im Jahr muss ich sie besuchen. Da führt hm. kein Weg dran vorbei. Ja, bist ein braver Sohn. Vorhin war ich wieder dort. Mein Weihnachtsbesuch etwas verspätet. <lacht> Als sie schlief, habe ich ihr den alten Brief geklaut. Einen Brief aus dem Jahre 1942. Es ist ein Brief von ihrem ersten Mann. Der hieß Hector Nöhl und war einer der besten Kampfflieger der deutschen Wehrmacht. Damals, im Zweiten Weltkrieg. Aha, dieser Hector ist aber nicht dein Vater. Nee, Baldur Schwitzke ist mein Vater, ihr zweiter Mann. Leben beide nicht mehr. Ich lese dir jetzt Hectors letzten Brief vor. Vom Frühjahr 1942. Da war Krieg. Hoffentlich nichts Rührseliges. Wie man es nimmt. Der Mann hatte Todesahnung. Also, Hans-Uwe, es geht los. <lacht> Liebes Pfeilchen, meine Walburger, diesen Brief schmuggelt mein Freund Hartmut nach Deutschland, denn ich bin zurzeit in Italien stationiert. Ja, der Brief wird dir heimlich zugestellt, denn ich befürchte Zensur. Ich bin in etwas Schlimmes hineingeraten, muss aber meinen Befehlen gehorchen. Morgen starte ich zu einem Flug übers Mittelmeer. Zielflughafen ist Celala. Hey, Hans-Uwe, verstehst du mich? Geht es wahr, lies weiter. In Celala, mein Pfeilchen, erwarten mich deutsche Zivilpersonen, die sich mit dem Kennwort wie einst Lilly Marleen bei mir melden werden. Denen soll ich die zehn Kisten übergeben, die ich an Bord meiner U-52 habe. Diese Kisten wurden heute im Beisein von einigen sehr hohen Herren aus der Partei in meine Maschine verladen. Unter strikter Geheimhaltung. Ich wage es nicht, die Namen dieser Bonzen niederzuschreiben, denn damit würde ich dich und mich zusätzlich gefährden. Die Kisten sind vernagelt, verhältnismäßig klein, aber schwer. Jede wiegt 50 Kilo. Heimlich habe ich eine geöffnet. Du kannst dir nicht vorstellen, Feilchen, was die Kisten enthalten. Sie aber ich ahne es. Gold, Gold, Gold. Logisch. Hector schreibt dann noch, dass er ein ungutes Gefühl hat und sich sehnlich wünscht, sein Feilchen wiederzusehen. Da haben also Parteibonzen ihr Schäfchen ins Trockner gebracht, haben eine stille Reserve angelegt in Chalala für den Fall, dass der Krieg in die Hose geht und sie dann türmen müssen aus dem tausendjährigen Reich. Exakt. Aber die Aktion ist dumm gelaufen. Hector ist nämlich nicht zurückgekommen. Er wurde vermisst, später für tot erklärt. Weil Burger hat mir diesen Brief mehrmals gezeigt. Jedes Mal dachte ich, ein Jammer. Der alte Hector liegt also samt dem Gold im Mittelmeer. Hätte ja auch sein können. Er hat sich abgesetzt. Ist weitergeflogen bis zum Kongo und hat eine kakaobraune Häuptlingstochter angebackert. Der Typ war ja nicht, nee, nee. Sein Pfeilchen war sein Ein und Alles. Außerdem hätte er dann den Brief nicht geschrieben. Stimmt. Macht keinen Sinn. Du sagtest vorhin, das Gold liege mir direkt vor der Nase, nämlich in der Sunshine-Bucht. So ist es. Woher weißt du das? Die U-52, Hektors Maschine, wurde entdeckt. Zufällig. Und jetzt erst. Die Maschine ist natürlich nur noch ein Wrack. Und kein Schwein interessiert sich dafür. Diese U-52 mit der noch lesbaren Kennung 27E11 wurde nebenbei erwähnt in einem Zeitungsbericht. In der heutigen Tagespresse, da geht es um ein sogenanntes Weihnachtswunder, um einen großen Hai, der einen Taucher schon im Maul hatte, ihn dann aber doch nicht gefressen hat. Dieser Taucher, ein Amerikaner, der ist jetzt wieder zurück in New York und hat die U-52 mit der Kennung 27E11 entdeckt. Wie gesagt, in etwa 40 oder 50 Metern Tiefe. Wahnsinn! Und das Edelmetall ist noch drin in dem Wrack? Ja, wo soll es denn sonst sein? 
Die U-52 mit der Kennung 27E11 war Hektors Maschine? Ja, war sie. Dem besagten Brief liegt ein Foto bei. Auf dem posiert Hector vor seinem Flieger, vor einer U-52 mit der Kennung 27E11. Wahnsinn. Ich muss sofort nachsehen, wie der Goldpreis ist auf dem Weltmarkt. Spielt aber eigentlich keine Rolle, denn 10 Zentner, das ist einfach irre. Berti, der Schatz liegt in der Bucht und wartet auf uns. Das heißt, beweg deinen Hintern und komm her. Verdien dir deinen Anteil. Jeder kriegt ein Drittel. Du, ich und Branko. Bin schon unterwegs. Ich nehme die Fähre ab Genua. Allerdings, äh, naja, also tauchen kann ich nicht. Du weißt, ich, ich bin wasserscheu. Habe sozusagen eine Wasserallergie. Ja. Schon beim Händewaschen wird mir übel. Und beim Tauchen, da kriege ich Platz. Auf. Keine Sorge, Berti. Du bringst das Wissen ein. Den Rest besorgen ich und meine Leute. Was für ein Tag, dieser 28. Dezember. Mittags trafen TKKG mit dem Euroexpress in Genua ein, schleppten ihr Gepäck zum Hafen und gingen an Bord des riesigen Fährschiffes Neptunia, wo eine Vierbettenkabine für sie reserviert war. Klößchen blickte durchs Bullauge hinaus aufs bewegte Wasser und war ziemlich blass um die Nase. Tim überließ Gabi eins der oberen Betten und hatte fürsorglicherweise für seine Freundin Ohrenpfropfen mitgebracht. Denn Klößchen schnarchte bisweilen. Karl redet im Schlaf und Tim selbst ficht in so manchem Traum Karatekämpfe aus. Gabi sah der Nacht etwas sorgenvoll entgegen. Dann begann die Reise, die Überquerung des Mittelmeers. Die Neptunia legte ab, und litt aus dem Hafen. TKKG waren an Deck und standen an der Reling. Das ist schön. So eine Seefahrt ist total lustig. Ja. Hey, Klöschen, du bist ja ganz grün im Gesicht. Ich, ich glaube, mir wird übel. Wohl zu viel Schokolade gefüttert, was? Nein, aber ich, ich, ich neige zur Seekrankheit. Auch das noch. Oh no. Wenn es soweit ist, beug dich bitte weit über die Reling. Aber nicht so, dass du über Bord willst, Küsschen. Hey, Tim, siehst du den dort? Wie meinst du? Na, den großen Feisttyp da, den mit den Schweinsäuglein. Jetzt, jetzt rückt er an seiner Mütze. Kennst du den? Ja, er ist Berthold Schwitzke. Von den Gaunern seinesgleichen wird er Berti genannt. Mein Papi hat den Kerl kürzlich vernommen. Ich bin da aus Versehen so reingeplatzt in die Vernehmung, weil ich Papi mit meinen selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen überraschen wollte. Bitte red nicht von Weihnachtsplätzchen, mir ist übel! Der Ganove kennt dich also, Gabi? Ja, jedenfalls hat er mich angeglotzt. Und er hat auch gehört, wie ich von Papi angeredet wurde. Weshalb hat ihn dein Vater vernommen? Na, ich weiß nur, dass es um Spendenbetrug ging. Schwitzke hat in der Vorweihnachtszeit Drückerkolonnen beschäftigt. Also Hausierer, Klinkenputzer, die an den Haustüren Spenden sammeln für irgendeinen angeblich wohltätigen Zweck. Das ist alles Lüge. Das Geld hat er sich selbst in die Tasche gesteckt. Ich glaube, er soll angeklagt werden. Vielleicht setzt er sich jetzt ab, fliegt nach Afrika. Mhm, dann weiß ich, wohin der will. Mein Papi sagte nämlich, Schwitzke sei ein Komplize gewesen. Und ist es wahrscheinlich noch von Hans-Uwe Kunkel. Meinst du diesen berüchtigten Söldner, der im ehemaligen Jugoslawien für Brankos Libowitz all die Gräueltaten verübt hat? Genau den. Oh. Kunkel gehört immer noch zu den Getreuen. 
alle sind jetzt in Chilala im Exil und lachen sich ins Fäustchen. Sie können wenigstens lachen. Mir ist übel. Klößchen, reiß dich mal zusammen. Die Wellen sind keine fünf Meter hoch. Und ich bin Seekrank. Oh. Oh, du meine Güte. Klößchen taumelte zur Reling, eine Hand auf den Mund gepresst. Doch das half nichts. Dem Schokofan wurde übel. Sein Magen rebellierte. Beängstigend weit beugte sich Klößchen über die Reling und fütterte die Fische. Tim war sofort bei ihm, denn sein Freund drohte kopfüber ins Meer zu fallen. Tim hielt ihn fest. Noch während Klößchen wirkte, spürte der TKKG-Häuptling eine Bewegung neben sich. Er blickte zur Seite und in die kalten Augen von Berthold Schwitzke. Ekel und Empörung zogen dem die Mundwinkel auf 20 nach 8. Verzieht euch! Weg hier, ihr Ferkel! So eine Schweinerei! Eine Zumutung für Mitreisende ist das! Der kleine Fettwanz ist wohl betrunken, wie? Hauen Sie ab, bevor ich Sie ins Wasser schmeiße! Dann übergeben sich die Fische! Was? Das sagst du nicht nochmal! Unverschämter Limmel! Tim, der Klößchen mit beiden Händen festhielt, konnte sich gerade noch ducken. Sonst hätte ihn die Ohrfeige erwischt. Tim sah rot, aber er durfte nicht loslassen. Schlapp wie ein Sack von 60 Kilo Schokolade hing Klößchen in seinen Fäusten. Schwitzke holte zum zweiten Schlag aus. Gabi und Karl sprangen helfend herbei, doch eine andere Hilfe war wirksamer. Ein Passagier mischte sich ein, ein blonder Mitreißiger, der wie ein Tennisprofi aussah. Hey, Sie! Lassen Sie das! Sehen Sie nicht, dass der Junge seekrank ist und seine Freund hilft ihm? Betrunkene Bäger sind das. Wahrscheinlich verwahrlost und voll auf Drogen. Unsinn, so sehen die nicht aus. Im Gegenteil, das sind Kids, wie man sie sich wünscht. Ha, dass ich nicht lache. Sie lachen wahrscheinlich auch, wenn Ihre Helfershelfer in der Vorweihnachtszeit Spenden einsammeln. Wie? Angeblich für einen wohltätigen Zweck, der dann darin besteht, dass Sie, ja, Sie, sich bereichern. Was? Wer behauptet das? Fragen Sie Ihren Freund Hans-Uwe Kunkel, zu dem wollen Sie doch, nicht wahr? Ich kenne keinen Hans-Uwe Kunkel. Ich habe nichts zu tun mit Kriegsver... Äh, äh, also, mit euch rede ich doch gar nicht. Es geht wieder. Mir wird besser. Du kannst deinen Würgegriff von mir abnehmen, Tim. Danke. Tief durchatmen und nicht ans Abendessen denken. Im Moment kann ich an gar nichts denken. Nicht mal an Schokolade. <lacht> Ihnen, mein Herr, vielen Dank, dass Sie sich eingemischt haben. Ich bin Peter Carsten, werde Tim genannt. Das ist meine Freundin Gabi. Hallo. Und das sind Karl und Klößchen. Hallo. Hallo. Wir fahren nach Celala zum Sunshine-Ferienclub. Aha. Ja, mein Name ist Lars Lodestek. Mhm. Ich bin Holländer. Ich habe dasselbe Ziel. Oh, ja, dann sehen wir uns hier noch. Aber Prima. jetzt muss ich erstmal meine Kabine beziehen. Also, tschüss dann, bis später. Tschüss. tschüss. Netter Kerl, total mutig. Ja, der Klasse, sofort ey. wieder vor sich. Mhm. Tolles Urteilsvermögen. <lacht> In seiner Kabine, wo er allein war, ließ Berthold Schwitzke Wut ab, indem er mit beiden Fäusten auf seinem prall gefüllten Koffer losprügelte. Dieser Göre kennt mich also tatsächlich und auch die anderen wissen Bescheid. Aus dem verprügelten Koffer wühlte Berthold Schwitzke sein Mobiltelefon hervor. Es lag ganz unten, 
war geschützt durch Wollsocken, zwei Unterhosen und einen Stapel unkleidsamer Hemden, hatte also nichts abgekriegt. Dieses teure Gerät besaß angeblich eine grenzenlose Reichweite. Nur der Mann im Mond, so hatte man Schwitzke beim Kauf versichert, wäre nicht zu erreichen, aber jeder Winkel der Welt unter Garantie. Also auch Cellala. Schwitzke rief Hans-Uwe Kunkel an und hatte Glück. Der Söldner meldete sich sofort. Hans-Uwe, ich bin's. Ja, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Bin an Bord der Neptunia. Äh, leider gibt's Ärger. Vier Kids sind unter den Passagieren, so um die 14 Jahre. Der eine sieht allerdings älter aus wie 17. Diese Belger sind aus meiner Stadt. Sie nennen sich TKKG. Drei Jungs, ein Mädchen. Ich kenne das Mädchen und hatte gehofft, dass sie mich nicht erkennt. Aber sie weiß, wer ich bin. Und sie ist die Tochter von einem Bullen, einem Hauptkommissar. Der hat mich kürzlich vernommen wegen meiner ja, so einer Spendenfirma. Ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, aber die Sache ist noch nicht ausgestanden. Weshalb erzählst du mir das? Ich wollte sehen, ob mich diese Gabi erkennt. Deshalb habe ich den Ekeltyp gegeben, als einer der Jungs seekrank wurde. Du bist doch ein Ekeltyp. <lacht> Warum auch nicht? Bei zehn Zentnern Gold fragt doch niemand nach dem Charakter. <lacht> Jedenfalls, meine Show hat bestätigt, TKKG kennen mich. Sie wissen, weshalb ich Ärger habe mit den Bullen. Und sie wissen auch, dass wir, wir beide, Hans-Uwe, befreundet sind. Wie unangenehm für dich. Woher wissen die das? Hast du vergessen, dass du in Deutschland gesucht wirst? Wegen Banküberfall, wegen Geiselnahme, wegen Urkundenfälschung und Waffenhandel? Das war vor deiner Zeit als Söldner, aber bei den Bullen ist das immer noch aktenkundig. Und offenbar auch, dass ich damals dabei war. Allerdings können sie mir nichts nachweisen. Na gut, na gut, aber weshalb erzählst du mir das? Die Kids wissen, dass ich zu dir will. Wie unangenehm für dich. Für uns beide, mein Lieber. Denn eben habe ich bei den Kids an der Kabinentür gelauscht, um mal zu hören, was die sonst noch über mich sabbeln. Von wegen, ich bin kein Thema. Über dich reden die. Was? Ja, und über deinen Boss, Brankos Livowitz, dass ihr beide und eure Mittäter vor den Internationalen Strafgerichtshof gehört. Ach. Jawohl! Den Kids missfällt es, dass ihr in Celalla wie die Maden im Speck lebt, dass ihr euch der Strafverfolgung entzieht. Als Uwe, diese Saukids schmieden Pläne. Ich fürchte, wir haben sie auf dem Hals. Die werden rumschnüffeln. Das könnte sehr stören, wenn wir das Gold bergen. Machst du Witze, Berti? Soll ich beunruhigt sein wegen vier Jugendlichen? Unbedingt. Wo ich herkomme, sind TKKG bekannt. Wenn die sich in was reinhängen, lassen sie nicht locker und sind gewiefter als mancher Bulle. Wenn du also meinst, schieben wir dem einen Riegel vor. Nämlich? Sie werden kaltgestellt, bis wir das Gold haben. Gut so. Lass dir was einfallen. Hier in Jelala ist alles möglich. Hier sind wir in Afrika. Hier haben wir Beziehungen und Heimvorteil, aber die Kids sind völlig auf sich gestellt. Am Mittag des nächsten Tages war Ankunft in Shalala. TKKG standen am Bug der Neptunia und bestaunten die weiße Stadt an der Meeresküste. Im Hafen war nicht viel los. Vielleicht lag's an der Jahreszeit. Ein Busch stand bereit. 
Transfer zum Sunshine Club, der an den südlichen Außenbezirk der Stadt angrenzt. TKKG saßen ganz hinten im Bus und stellten fest, unter den drei Dutzend Reisenden, die zum Club wollten, waren auch Lottersteg und Bertolt Schwitzke. Den Schwitzke behalten wir im Auge. Für den Angriff bin ich ihm noch was schuldig. Der will auch in den Club. Kann man ihm leider nicht verbieten. Sicherlich verprasst er dort Spendengelder. Mhm, und wenn es dunkel wird, schleicht er sich zu den Kriegsverbrechern, zu Slibowitz, Kunkel und Konsorten. Du wirst sicherlich feststellen, wo die hausen. Gabi, ich vermute, die hausen nicht, die residieren. Mhm, ja, aber dir ist doch klar, dass wir gegen diese Kriegsverbrecher nichts unternehmen können. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können, wie schon besprochen, Informationen sammeln, die wir dann zu Hause deinem Vater übergeben. Und der ja. leitet sie weiter an die Europolizei, an die internationalen Strafverfolger. Das stimmt. So was ist doch eine sinnvolle Urlaubsbeschäftigung. Und interessanter als Kamelreiten, Bogenschießen oder Ausschlafen. Ja, aber heute will ich was anderes. Heute melde ich einen Wunsch an. Aha. Jawohl, ich habe eine riesen Lust, gleich nachher durch Celala zu stromern. Durch die Sucks in der Kaspar, durch die Markthallen in der Altstadt. Ah. Wir trinken Pfefferminztee und kaufen ein Souvenir. Ein Kupferteller, ein Bonus oder einen ganz kleinen Teppich als Bettvorleger für Oskar. Ja, Super Vorschlag. Vielleicht finden wir Aladdins Wunderlampe. Dann fuhr der Bus in den Sunshine Club und TKKG waren sofort begeistert. Die Anlage war riesig, erstreckte sich am Strand entlang, war gepflegt und nicht überfüllt. Swimmingpool, Hallenbad, Sauna, Fitnessraum, drei Restaurants, Bazarstraße. Alles war vorhanden. Gabis Zimmer und auch das der Jungs hatte freien Blick aufs Meer. Während Gabi, Karl und Klößchen schon auspackten, ließ Tim auf sich warten. Als er endlich kam, war Gabi fertig mit allem, hatte sich stadtfein gemacht und wartete im Zimmer der Jungs. Da bin ich. Und, hast du es rausgefunden? Habe ich. Lodderstek hat Zimmer 111. Und Schwitzke wohnt drüben im anderen Hoteltrakt. Seine Zimmernummer ist 223. Außerdem konnte ich von der Managerin so ganz nebenbei erfahren, sie ist übrigens Deutsche und heißt Edeltraut Hann, mhm. ich konnte also erfahren, dass Branko Slibowitz und sein Gesocks ganz in der Nähe residieren. Zum Aha. Leidwesen der Clubverwaltung. Mhm. Die Kriegsverbrecher sind in einer luxuriösen und sehr alten Villa, die sich ein hiesiger Sklavenhändler im 19. Jahrhundert erbaut hat. Das Gelände ist von hohen Mauern umgeben und grenzt unmittelbar an den Sunshine Club. Im Süden. Oh, scheußliche Nähe. Kommen die Typen etwa abends zum Essen rüber? Eher nicht, Löschen. Gott sei Dank. Wir sind hier ein geschlossener Verein. Gesindel von der Straße wird außerhalb abgefrühstückt, um diesem Doofwort mal eine andere Bedeutung zu geben. Also ich will jetzt in die Kaspar. Ja, klar doch, Pfote, wir alle wollen. Okay. Sie hielten sich an den Stadtplan. Tim führte. Anfangs folgten sie modernen Straßen, dann erreichten sie die Kaspar, die Altstadt mit ihrem verwirrenden Labyrinth der Sucks der überdachten Ladenstraßen. Ein Händler neben dem anderen. Halbdunkel, orientalische Düfte. Alles umspült vom Strom der Einheimischen und der Touristen. 
Wasserpfeife. Und ich ein Kamel. Toll hier. Aber ich sehe nirgendwo Preisschilder. Ist nicht üblich, Klößchen. Sonst würde ja das Wichtigste bei einem Kauf wegfallen. Das Feilschen. Aha. Das ist eine Art Volkssport und kann stundenlang dauern. Die Händler proben beim Feilschen immer wieder den Marktwert ihres Produktes. Wie sollen sie sonst feststellen, was sie verlangen könnten? Wenn der Händler bedürftig aussieht, würde ich schnell weich werden. Ja, zum Feilschen gehört eben ein hartes Herz. Ganz sicher. Das habe ich aber nicht. Hey, das ist ja, oder? Was meinst du denn? Was ja, denn? Ich, ich, ich dachte, ich hätte Schwitzki gesehen. Also dort hinten, aber naja, der war es wohl doch nicht. Ja, und wenn doch, er hat das Recht, sich hier umzusehen. Ja. Naja, vielleicht verfolgt er uns. Weshalb sollte er? Hä? Wo ist Gabi? Na ja, wo wohl? Dort, an dem Stand für Silberschmuck. Ich ein Kamel. Hm? Da ist sie nicht mehr. Der Silberschmied war ein dicker Araber mit rotem Fes auf dem Rundschädel. Er hatte eine Art Eckladen, denn dicht daneben begann eine schmale, dunkle Gasse, die Tim sofort als bedrohlich empfand. War Gabi dort hineingegangen? Tim sauste los. Doch in diesem Moment drängte eine japanische Reisegruppe in geschlossener Formation heran, dicht bei dicht wie das Gemenge in einer Reisschüssel. Tim musste sich durchkämpfen und verlor wertvolle Zeit. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Entschuldigung. Excuse me. Verdammt nochmal, Platz da, ihr Nebonesen. Gabi! 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 Futter! Verflucht! Er lief in die Gasse hinein und stolperte über irgendwas Weiches. Gabi! Ein Bündel Stoff oder ein totes Tier. Hier waren keine Lampen mehr, nur feuchte Mauern rechts Futter! und links. Seine Augen gewöhnten sich. Er sah verschlossene Hauseingänge. Er rief. Gabi! Gabi! Aber Gabi antwortete nicht. Also weiter. Die Gasse endete auf einem großen Platz. Hier war die Welt wieder hell und neuzeitlich. Autos parkten, Häuser umstanden den Platz. In den Cafés saßen Männer, qualmten Zigaretten wie Selbstmörder und tranken Mokka. Von Gabi keine Spur. Also zurück. Bestimmt habe ich sie nur übersehen. Ja klar, sie ist bestimmt längst bei Karl und Klößchen. Habt ihr sie auch nicht gefunden? Nein, wir haben überall rumgeguckt. Komm mal mit zu dem Silberschmied. Hallo. Gestanden, das ist Herr Ben Ali. Er spricht Englisch und sogar etwas Deutsch. Tag, er hat Gabi gesehen und was? Ja, sie hat seine Auslagen betrachtet. Ja, ja, das hat sie. Und dann, sagt Herr Ben Ali, wäre ihr Vater gekommen und hätte sie bei der Hand genommen und in die Gasse gezogen. So war es. Nein, dabei hat er den Mund zugehalten und gesagt, ich will deine Frechheit nicht hören. Da, wenn du den Mund nicht hältst, dann halte ich ihn mir zu. Ich drehe durch. Ja, so hat das Vater gesagt. War der Boss über Tochtermädchen. Muss besser erzeugen. <lacht> Nein, erziehen. 
hat das Vater zu mir gesagt. Richtig, meine Meinung. Tochter, Mädchen und Frauen müssen gehorchen, sonst... Wohin hat der Vater sein Tochtermädchen gezogen? In Gasse, in dieses Gasse. Heißt Gasse der tausend Tode und wurde gebaut vor Anfang von Welt. Ihr wollt kaufen schöne Silberkette für Tochtermädchen, hä? Nein, danke. Später. Später bestimmt. Wir kommen wieder. Sie haben diesen Vater richtig gesehen? Ja, gesehen. Gesehen mit Augen. Hat mich zugelacht. Großes Mann. Gesicht wie General. Ja, 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 ja. Dünn mit vieles Knochen, gelbes Haar, sehr gutes Lederjacke. Glaube, das in Italien gekauft. Vielleicht Rom. Schwitzke ist das nicht. Also hat der Helfer. Äh, vielen Dank. Und, und wie besprochen, wir kommen wieder. Ja, 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 ja. Wäre schön. Die Gasse führt zu einem Platz. Dort hat natürlich der Wagen gewartet, mit dem sie Gabi weggebracht haben. Und wahrscheinlich war sie betäubt und in einen Teppich eingewickelt oder sowas. Das müssen zwei gewesen sein. Der knochige General und Herr Schwitzke natürlich. Denn sonst kennt uns hier keiner. Warum haben sie Gabi entführt? Warum? Ihr wart unvorsichtig, Gabi und Putin. Gabi hat Schwitzke vorgehalten, dass er Spendenbetrüger ist. Und du hast Hans-Uwe Kunkel erwähnt, den Söldner. Ja, das stimmt. Das war unbedacht. An dem Schwitzke flattert jetzt das Hemd. Wahrscheinlich befürchtet er, dass wir ihm nachspionieren mhm. und beobachten, wie er sich mit Kunkel trifft. Wiegt das denn so schwer? Eigentlich könnte es denen doch egal sein. Nicht, wenn die was vorhaben, wenn sie keine Störung gebrauchen können. Hm. Jedenfalls, hier laufen wir auf, hier geht nichts mehr. Wir müssen zum Club zurück. Es war inzwischen früher Abend geworden. Der Himmel hatte sich verdunkelt. Als die Jungs im Sunshine-Club ihr Zimmer aufschlossen, erlebten sie eine Überraschung. Licht brannte. Jemand war hier gewesen. Auf dem Tisch lag eine Mitteilung, ein Blatt Papier. Mit einem fetten Bleistift hatte jemand die Nachricht verfasst. In einwandfreiem Deutsch. Ich schneide ab. Dieser Wisch ist von den Kidnappern. Hört mal. Erzähl. Wenn ihr Gabi unversehrt wiedersehen wollt, werdet ihr drei Tage lang die Clubanlage nicht verlassen. Was? Nicht einen Schritt. Und kein Wort über den Vorfall, sonst landet eure Freundin bei Menschenhändlern im tiefsten Innern dieses schwarzen Kontinents. Keine Unterschrift. Bei Menschenhändlern? Das ist doch eine leere Drohung, oder? Wer weiß. Im Übrigen reicht es, dass diese Mistkerle Gabi in ihrer Gewalt haben. Drei Tage Hausarrest? Das heißt, die wollen uns kaltstellen. Mhm. Seht euch mal den Briefbogen an. Der ist hier aus dem Club, sogar mit Briefkopf. Und nicht mal eine Schreibmaschine haben die benutzt. Ich vermute, es ist die Handschrift von Schwitzke. Ja. Aber wir wissen es ja nicht. Das könnte man ja feststellen. Übernehmt ihr das? Deine feinen Nachschüsse hast du doch mit, oder Karl? <lacht> Aber immer. Sowas braucht man ja schließlich in bester Absicht. Damit die Gerechtigkeit siegt. Soll das heißen, dass Karl und ich in Schwitzkes Zimmer eindringen müssen, um eine Schriftprobe zu besorgen? Zum Vergleich? Genau das heißt es. Aber überzeugt euch vorher, dass der Karl nicht in seiner Bude ist. Als wir eben durch die Halle gingen, hockte er an einer Bierbar. Mit seinem Mantel neben sich. Das heißt, der Typ will noch vom Hof reiten. Sicherlich macht er einen Antrittsbesuch bei den Kriegsverbrechern. 
Und du, Tim, was hast du vor? Ich werde mal bei dem hilfsbereiten Holländer vorsprechen, bei diesem Lars Lodersteg. Warum denn bei dem? Bei unserer Ankunft habe ich doch Frau Hann, die Managerin nach Schwitzkes Zimmernummer, gefragt. Mhm. Und Frau Hann sagte dann noch, ganz arglos, der Herr Schwitzke sei wohl sehr beliebt, denn auch Herr Lodersteg habe sich erkundigt, wo er ihn finden könne. Aha. Äh, darauf habe ich erklärt, wir alle würden uns kennen, ist ja nicht mal gelogen. <lacht> und ich habe mich auch gleich nach Lodderstegs Zimmernummer erkundigt. Und warum hast du uns davon vorhin nichts erzählt? Ja, es bestand doch kein Grund. Aber jetzt möchte ich wissen, warum sich Lodderstick für Schwitzke interessiert. Also los, Amigos, jeder macht seinen Job. Okay. Hallo Tim, was für Chef mir die Ehre. Guten Abend, Herr Lodderstick. Ich hätte Sie gern mal gesprochen. Dann komm rein. Na nu, Herr Lodderstick, sehe ich richtig. Unter Ihrem Kopfkissen liegt eine Pistole. Sie guckt ein Stückchen hervor. Das ist ja eine ganz professionelle Kanone. Sowas benutzen Killer, Angeber oder Geheimagenten. Ach, so ein Mist. Die, die, die war nicht für deine Augen bestimmt. Aber jetzt habe ich sie gesehen. Fühlen Sie sich bedroht? Oh, nein, nein, das heißt, ähm, das heißt, äh, ja, also ich, ich habe sie auf Reisen immer dabei. Wollen Sie Schwitzke erschießen? Was? <lacht> um Himmels Willen, nein, wie kommst du darauf? Äh, sie haben sich nach seiner Zimmernummer erkundigt. Hm. Dir bleibt wohl nichts verborgen, was? <lacht> Weshalb kommst du zu mir? Sie interessieren sich für Berthold Schwitzke und auch wir interessieren uns für den Typ. Vielleicht aus dem gleichen Grunde. Da wäre es doch hilfreich, wenn wir unsere Karten auf den Tisch legen und Infos austauschen. <lacht> okay, du fängst an. Also, wir wissen, dass Schwitzke der Komplize war und wahrscheinlich noch ist von einem gewissen Hans-Uwe Kunkel. Der ist Söldner, von der Sorte, die sich von Politgangstern anheuern lässt. Mhm. Kunkel war und ist die rechte Hand von Brankus Libowitz, dem Killerhai vom Balkan. Der versteckt sich hier in Celala, samt einer Handvoll treuergebener Mittäter. Hoppla, ihr seid aber gut informiert. Das habe ich schon an eurer Äußerung gemerkt an Bord der Neptunia, als der dicke Seekrank wurde. Ja, das war unvorsichtig von uns. Und jetzt hat dieses Schweinepack meine Freundin gekidnappt. Sie wollen uns kaltstellen für drei Tage. Unglaublich. Es ist unglaublich. Diese Verbrecher schrecken vor nichts zurück. Aber jetzt werde ich dir sagen, wer ich bin und was ich hier will. Ah ja. Ich Ah, das sind meine Freunde. Lass sie rein. Tim, wir müssen mal stören. Hallo, Herr Lodderstick. Hallo. Wir haben was entdeckt. Was? Ähm, aber das ist vertraulich. Total vertraulich. Äh, einen schönen Abend, Herr Lodderstick. Äh, hallo, ihr beiden. Also, keine Problem von mir könnt ihr reden. Ich stehe auf eure Seite. Und Tim hat mich eingeweiht. Aber jetzt kommt es mal rein hier. Danke. Meine Freunde haben nämlich schwitzkes Zimmer gefilzt. Alle Achtung. Ihr seid ja wie die Profis. Wir sind Profis. Aber wir arbeiten nicht für Geld, sondern für die Gerechtigkeit. Also, Amigos, was ist los? In Schwitzkes Koffer. Also, er war unverschlossen, haben wir das hier gefunden. Oh. Es ist ein Brief aus dem Jahre 1942 von einem gewissen Hector Nöhl an seine Frau Walburga. Hector war Kampflieger der deutschen Wehrmacht und... Ja, aber am besten ist Karl. Karl liest mal vor. Aber. Liebes Feilchen, meine Walburga, diesen Brief schreibe ich...
mit dem Vorlesen fertig war, herrschte Stille. Dann zeigte Klößchen das beigefügte Foto herum. Das Foto vom Kampfflieger Hector Nöhl mit seiner U-52, welche die Kennung 27E11 hatte. Hier. Mhm. Und den Zeitungsbericht, den wir durch Tim schon kennen, hat Schwitzke auch. Den Bericht haben wir natürlich dort gelassen. Der Zusammenhang ist ja nun klar. Sonnenklar. Also ich fasse mal zusammen. Vor 58 Jahren fiel hier ein Goldschatz vom Himmel. Platsch in die Bucht. Mhm. Technischer Defekt am Flieger, Herzschlag des Piloten. <lacht> naja, die genaue Ursache wird sich nie mehr feststellen lassen. Ist ja auch ohne Bedeutung. Aber Schwitzke hat sicherlich einen Luftsprung gemacht, als er jetzt den Zeitungsbericht oh, sah. Ja. Und das Foto von der U-52 mit der Kennung 27E11. Die Gelegenheit zur Bergung ist irre günstig, denn Schwitzkes Komplize, Hans-Uwe Kunke, ist ja hier vor Ort. Und das Gold reicht für alle. Die wollen also den Schatz heben, und zwar gleich. Mhm. Und dabei können sie keinerlei Störung gebrauchen, nicht mal uns. Und alles soll innerhalb von drei Tagen passieren. Und dann wird das Gelichter vermutlich abhauen, nach Südamerika oder in eine andere Republik, wo man mit Geld jedes Verbrechen schön färben kann. Oh ja, Brankos, Liebowitz und Konsorten haben eine hochseetaugliche Yacht. Und mit der können Sie jederzeit abdampfen. Aha. Jetzt sind Sie also dran mit dem Outen, mein Herr. Äh, mein Herr, muss ich sagen. Ich vertraue euch. Also enttäuscht mich nicht und rede zu niemandem darüber. Kein Wort. Niemanden. Kein Wort. Denn was ich euch jetzt eröffne, das ist eine ganz heiße Sache. Keine Sorge. Bei heißen Sachen sind wir total cool. Also, pass mal auf, Jungs. Ich bin gelernter Jurist. Mhm. Aber ich hab's nicht so mit den Paragraphen, sondern ich bin eine Art Kopfjäger. Mhm. Nicht für Geld oder Ruhm, nein, nein, sondern wie bei euch für die Gerechtigkeit. Sehr gut. Und zur Zeit mache ich Akt auf Branko Slibowitz und seine Mittäter. Boah, das hört sich gut an. Genau unsere Linie. Wow, echt cool. Ja, und was haben Sie vor? So, pass auf. Also, hier sind die Verbrecher sicher. Sie werden nicht ausgeliefert. Also muss man sie mit Trick oder Gewalt außer Landes bringen und dem Strafgericht überstellen. Ja, und, und wie geht sowas? Ich habe natürlich Helfer. Charles, nennen wir ihn so, ist sehr reich und eine Art Polit-Robin Hood. Oh. Momentan lauert er mit seiner Yacht, der Ariel, vor der Sunshine-Bucht. Natürlich außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Stark! Das ist die Nachricht des Tages. Charles' Mannschaft besteht aus harten Typen. Die alle warten nur darauf, dass ich ihnen Slibowitz und Konsorten zuliefere. Wunderbar. Aber wie wollen Sie das machen? Keine Ahnung. Also im Moment zerbreche ich mir den Kopf darüber. Schwitzke ist jetzt vermutlich bei den Kriegsverbrechern. Wir wissen, wo die sich eingenistet haben. Das ist ganz in der Nähe. In der alten Villa des Sklavenhändlers. Exakt. Wie sind Sie ausgerüstet, mein Herr? Haben Sie nur Ihre Pistole? Ich habe auch ein hochmodernes Abhörgerät und ein Fläschchen Waldekaya. Bitte Waldekaya? was? Ist das Gift? Oh, nein, das ist ein K.O.-Mittel. Es wirkt augenblicklich. Zehn Tropfen davon in einem Getränk für den, der es mit zu sich nimmt, ist eine drei Stunden Sendepause. Fantastisch. Das brauchen wir. Ähm, leihen Sie uns das vielleicht? Ach, das müssen Sie tun. Bitte. Also, wieso? Wieso? Was habt ihr vor? Das verraten wir Ihnen erst, wenn alle schnarchen. Die Nacht war kühl. Sterne funkelten wie Edelsteine in Alibabas Schatztruhe. Tim, Karl und Löschen hatten den Sunshine Club auf der südlichen Rückseite verlassen, eilten am Strand entlang und erreichten jetzt die ehemalige Sklavenhändlervilla. 
Das Grundstück war von hoher Mauer umgeben. Tim schwang sich hinauf auf die Mauerkrone und zog Karl zu sich hoch. Klößchen, du stehst Schmiere. Du wartest hier. Und mach den Kreuzchenruf, wenn jemand kommt. Ich glaube, den kann ich nicht mehr. Moment. Doch, es geht noch. Na also, wir schleichen zur Villa. Ich glaube, die Typen feiern. Ob Gabi hier ist? Garantiert. Ich sehe ein vergittertes Fenster. Vielleicht ist sie dort eingesperrt. Die beiden sprangen von der Mauer in den Garten hinunter, wo sich Palmen im Nachtwind wiegten. Kein Wächter war zu sehen. Die Jungs pirschten zu der weitläufigen Villa. Während sich Karl an die Wand drückte, huschte Tim zu dem vergitterten Fenster. Dahinter brannte Licht. Er blickte in einen kleinen Raum. Und sein Herz zog sich zusammen. Denn tatsächlich, hier war Gabis Verlies. Tims Freundin saß auf einem Divan und hatte den Kopf in die Hände gestützt. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Leise klopfte Tim an die Scheibe. Tim, endlich! Endlich! Oh, die, die, die haben mich in der Kasper betäubt. Ja, ich, ich bin erst hier wieder aufgewacht. So ein widerlicher Kerl war es, ein, ein knorriger Typ. Ich glaube, es ist dieser Kunkel. Sie, sie haben mir nichts getan, aber sie sagen mir auch nicht, was das soll. Gut, ich erkläre es dir nachher. Jetzt, pst. Da hinten wird ein Fenster geöffnet. Ich guck da mal rein. Tim hätte sich gern mit einem Kuss verabschiedet. Aber das Gitter war zu eng. Er machte Karl ein Zeichen und huschte dann zu dem geöffneten Fenster. Aus dem strömte Küchengeruch und der Duft von Speisen, von Couscous, einer Art Grießbrei, von Hammelfleisch und Harissa, einer köstlich scharfen Soße. Zwei Männer, die nicht mehr nüchtern waren, redeten. Uns geht's gut. Oh Mann, ist das ein Saustein. Und sowas nennen die Küche. Was erwartest du von Kriegsverbrechern? Aber die Weinflaschen haben sie auf die Fensterbank gestellt. Tim, ein guter Rotwein braucht Luft. Er muss atmen. Ja, da kenne ich mich nicht so aus. Auf meiner Teekanne bleibt immer der Deckel. So, und jetzt kommen Lodderstecks K.O.-Tropfen zum Einsatz. Oh ja. Ich würde mal sagen, 20 Tropfen in jede Flasche. Vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> Dann fallen die Palmen um, so werden die Typen schnarchen. Sechs kriminelle Schnarchsäcke. Slibowitz, Kunkel, Schwitzke und drei Helfershelfer. Vielleicht träumen sie unter der Narkose vom Goldschatz, aber sehen werden die den nie. Durch ein Fenster konnten Tim und Karl in den Raum eugen, wo die sechs Typen feierten. Natürlich ging es um den Goldschatz, den sie bergen wollten. Gierig schlugen sie sich die Wampe voll und tranken Wein aus der Flasche. 
Die Jungs brauchten nicht lange zu warten. Einer nach dem anderen fiel vom Stuhl und blieb liegen in tiefer Bewusstlosigkeit. Als Tim seine Freundin Gabi befreite, fiel sie ihm um den Hals und die Bussi schmeckten etwas salzig, nämlich nach Freudentränen. Da liegen sie, diese Typen. Widerlich. Am liebsten würde ich ihnen einen Tritt geben. Also ich guck weg. Natürlich mache ich das nicht. Was denkst du denn von mir? Ja, dass du die bezauberndste Gefangene bist, die jemals in dieser alten Sklavenhändlerbude festgehalten wurde. <lacht> Lieb gesagt, das baut mich auf. Aber wie geht's jetzt weiter? Wir verständigen Lodderstick. Der verständigt Charles auf seiner Yacht Ariel draußen vor der Küste. Dann kommen Charles Männer an Land und holen die hier ab. Dieses kriminelle Sextett. Und morgen werden alle Medien bekannt geben, dass dem Killerhai Brankos, Libowitz und Konsorten der Prozess gemacht wird. Ja. In Den Haag, vor dem Internationalen Gerichtshof. Oh, super! Sicherlich kriegen sie lebenslänglich. Mhm. Und das haben sie auch verdient. Aber äh, was ist mit dem Goldschatz? Der wird natürlich geborgen. Aha. Und vielleicht kriegen wir ein paar Gramm Finderlohn, Juhu. denn der heiße Tipp kommt ja von uns. <lacht> ja, super! Aber dann nach der Bergung geht das Gerangel erst los. Mhm. Wie das so ist, wenn alle Gierlappen hinlangen. Dieser afrikanische Staat hier wird Ansprüche anmelden, die Bundesrepublik Deutschland ebenso. Und dann noch die Hinterbliebenen jener Leute, denen das Gold damals gehörte, vor 58 Jahren. Ja. Aber so ist das ja immer, wenn es um Geld geht. Ja. Genau. Ja, aber uns interessiert das nicht. Wir machen jetzt Ferien. <lacht> <lacht> Woo! <laughs>